0: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו היום uh, נסיים קצת, אני אגיד בהתחלה כמה מילים עוד, פעם קודמת בעצם דיברנו על הפרקים א' עד כה, אני אגיד כמה מילים על החטיבה, שבעצם אנחנו בתוכה, שהחטיבה שעוסקת בשמחה ועצבות. החטיבה התחילה בפרק כ"ו, תכף אני אקרא כמה מילים בפרק כ"ו, והיא נמשכת עוד שניים או שלושה פרקים קדימה. כלומר, עד סוף פרק, עד סוף פרק, ל"ד בעצם. כלומר, עוד פרק אחד יש לנו בחטיבה הזאת, חטיבה שעוסקת בשמחה ועצמות, שזה נושא מאוד מאוד משמעותי בחסידות, אבל כמו שנראה, בעל התניא, כמו דברים רבים, ממש לא עושה, לא מתייחס לחטיבה הזאת, לא מתייחס לנושא השמחה והעצמות אה, באופן רגיל. אה, זה ממש לא ספונטני, קודם כל, ואני אכנס רגע למאפיינים היותר ספציפיים, אז רגע אחד אני אקרא, אני אקרא, אני אקרא קצת קטע קטן מפרק כ"ו, שהוא ההתחלה של החטיבה הזאת, ואני אגיד על זה מילה. ברם, כגון דת, זה למדנו כבר בשנה שעברה. ברם, כגון דת, צריך להודיע כלל גדול, להודיע כלל גדול. כי כמו שהיא ניצחון לנצח דבר גשמי, כמו שני אנשים המתאבקים זה, זה, זה עם זה להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקהל וייפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצמות וכבודות הנמשכות מעצמות ונטום הלב כאבן. כי אם בזרזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו, מכל נינוד דאגה ועצב בעולם. כלומר, כשהוא פותח, בואו נגיד שניה את ההקשר, בעצם, עד סוף פרק כ"ה, כל מי ששמע שבוע שעבר גם אותה בחזרה, התניא מגדל בן אדם חרדתי. בן אדם שהוא החיים שלו מרגיש שהוא... על פי תהום, או, או שהוא נופל לתהום, כלומר שהוא ממש על חבל צר מאוד, שהוא לא יודע לאן הוא שייך, שהוא הזמן במתח מתמיד. זה חיים, הוא נתאר כאן חיים שהם במלחמה מתמדת. עכשיו כאשר בן אדם במלחמה מתמדת, והוא כל החיים לעולם יישאר שם, הוא לעולם לא ינצח את המלחמה הזאת, אלא רק ינצח קרב ועוד קרב, אז הוא בעצם מנטרל את הדבר הכי משמעותי שיכול לגרום שמחה, שזה סיפוק להתקדמות. עתניה לא מבטיח שום התקדמות, דיברנו בשונה ממסויאת ישרים שמציע איזה מסלול התקדמות, אתה מרגיש יותר טוב ממה שהרגשת אי אז, בטניה אין שום מסלול התקדמות. לעולם הבינוני, האדם הרגיל, האדם, האדם הנפוץ, לעולם כל הזמן נמצא באותו מאבק. האם להיות שייך לסטרא אחא, או להיות שייך לצד הקדושה. האם להיות מחובר לאלוהים, או להיות מחובר רק לעצמו ולצרכים ולמאהבים שלו. וזה לא משנה בין כמה ולא משנה כלום. מבחינת טניה אין שום התקדמות. עכשיו, מאבקים משתנים. המאבקים משתנים בין אדם לאדם, והמאבקים משתנים בגיל. יכול להיות שכשאתה בן שבע, שבע לא נחשב, אז הוא שבע אין נפש אלוקית. אבל יכול להיות שאתה בן ארבע עשרה, אתה מתלבט האם אה, להבריז משיעור, או האם אה, להתחצף להורים שלך, וכשאתה בן ארבעים, אה, אה, אתה מתלבט אם נצרוח, להתאפק אם נצרוח על שלך, וזה גילוי של אותו דבר. אז לכאורה, השמחה הכי בסיסית שיש בעבודת השם, שזה שמחת הסיפוק, איננה כאן. אומרים הרבה פעמים על ריצה, לא יודע, יש אנשים שנהנים מריצה, הם זרים לי, למרות שאני רץ כבר לא מעט זמן, אני... ריצה היא כמעט אף פעם לא כיפית. הכיף הגדול הוא אחראי. כמעט כל מי שרץ יגיד לכם שהשמחה זה הסיפוק של אחראי. אז תחשבו שרצים כל הזמן, לעולם לא מפסיקים את הריצה, וגם את הסיפוק של אחראי, כי לא התקדמת בכלום. כמו לרוץ על, על גלגל כזה של עכברים. ולכן התניא אומר, אם ככה, אז איך יש שמחה? מה השמחה אם אתה, אם אתה לא מתקדם? ועל הצורך, על הקושי האנושי והקיומי הזה, עם זה עתניה מתעסק בכל הפרקים האלה. אבל הוא קודם כל אומר שבשביל לנצח, שזו המטרה שלו, אי אפשר להיות בעצבות וכבדות הלב. אי אפשר. כי זה הדבר שהוא בוודאי ימנע לגרום להפסד. ולכן עתניה מקדיש פרקים רבים. מקדיש פרקים רגיבים להסביר על למה חייבים לשמוח, למה אין שום סיבה להיות עצוב. עכשיו, הוא כן יבחין בין עצבות, אבחנה מוכרת גם אצל רבי נחמן, בעוד עשרים רבים, בין עצבות לבין סוג של שברון לב, מותר לעשות חשבון נפש. אבל דבר, אני אגיד עכשיו ממש כמה נקודות קטנות ואז נגיע לפרק שנייה. נקודה ראשונה, ראשונה בעיני התניא, כל עצבות שעולה בנו באופן ספונטני, כלומר פתאום אתה מרגיש דכדוך, או עשית משהו רע, אתה מרגיש נגפות מצפון, כל עצבות שעולה לך באופן ספונטני, צריך לחשוד בה מיד. רוב הסיכויים, שהיא עצה של היצר, כפי שהוא אומר, להנמיך אותו עוד יותר. כאשר בן אדם קם באחד עשרה בבוקר ומרגיש נכס עם עצמו, אז הוא התפעל לשחית איומה ונוראה, וכעס על אשתו כי הוא נכועס על עצמו, סביר להניח שהוא גם מתפעל מנחה וגם יצעק על הילדים שלו. כלומר, הכעס העצמי הוא בדרך כלל הכעס העצמי והעצבות והמצפון הם בדרך כלל הופעה של, התניה אומר שזו מזימת היצר ולכן כמעט כל עצבות ספונטנית התניה פוסלת. נגיד את זה ככה ככלל אצבע, באופן כללי צריך לחשוד מאוד מאוד בעצבות צריך לחשוד מאוד מאוד בכל מה שקשור לרגישות אשם, למצפון והתניה מרשה לנו להשתמש בכלי הזה באופן נדיר מאוד, באופן מבוקר מאוד בחמישי בלילה, פעם בלעשות חשבון נפש עצבות מגיעה באופן ספונטני, אז או שאתה בעצם הופך אותה, אה, ל, ל, אתה באופן מלאכותי מגדיר על מה אתה עצוב, אבל אם סתם פתאום אתה מרגיש רע על העבירות שעשית, רוב הסיכויים שזה הצד עצר, הוא אומר פשוט, תניח את זה מאחור. הוא באופן ממש גורף אומר, תעזוב את זה. והתניא אומר, שלא יהיה לך מצפון, שלא תהיה לך אשמה. וזה בסדר גמור שיש לך בעיות בעבודת השם. הוא אומר דבר מאוד יפה באחד הפרקים, זה שאתה, שיש לך... פחדו בציון חטאים, זאת אומרת, אם יש לבן אדם איזה רגשות שליליים של פחד, פתאום נופל עליו איזשהו פחד, אז אומרים, כנראה שהמקור הוא החטאים שלך. ואותו דבר, בן אדם שיש גם, לא זוכר מי אומר את זה, אבל כאילו, שבאמת אם פתאום נוחתת לאדם איזושהי עצבות, והוא לא מבין מה מקורה, הוא בדיוק הפוך מהטניא, הוא אומר, כנראה שזה הצער, הנשמה שלך, מצטערת, ופתאום זה עולה לך ועכשיו אתה צריך... כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, נתניה ממש לא סומך על רגשות ספונטניים. שמעתי סטנדאפיסטית השבוע, אני לא זוכר את שמה, אני ממש מתנצל, שאומרת אל תסמכו בחיים על הלב שלכם. אם הלב היה כזה חכם, הוא היה מוח. זה, כלומר, הוא ממש לא סומך על רגשות ספונטניים, ולכן הוא אומר עזוב אותך, זה בדרך כלל סימן... רע, והוא ממש, הפרקים האלה ממש מח... אותי, ממש הפרקים הכי משמעותיים עבורי בתניא, בינתיים, ושאומרים בעצם, פגישות אשם ו... ומצפון, בדרך כלל צריך לחשוד בהם. עכשיו, הוא אומר יותר מזה, זה מה שאמרתי קודם, הוא אומר שאתה נוע... נועדת להיות בחיים שיש בהם כל הזמן חיכוך, ולכן העובדה שאתמול נפלת, העובדה שפישלת, זה חלק מהסיפור. הוא אומר משפט מאוד יפה, אבל אני לא בראתי את עצמי, זה לא אני עשיתי אותי, אני לא עשיתי אותי שכל הזמן בא לי דברים איומים, אני לא עשיתי את עצמי שאני כזה, כזה מפוצל, אני בינוני, אני בן אדם שכל הזמן יש בתוכו חיכוך, והעובדה הה, שאני לא עשיתי את עצמי הופכת אותי, וזו הנקודה המאוד משמעותית, נראית את זה גם בפרק הקרוב, אני בעצם, אני, ההזדהות שלי היא בקוסמוס, ואני זירה של התגוששות. בין הכוחות הסדרה אחת שבעולם, לבין כוחות הקדושה. ובתוך ההתגוששות הזאת, אני זירה, אני מוצב. מוצב כמו מוצב צבאי, שבו יש כל הזמן חיכוך. המטרה שלי היא שהוא לא ייפול לרגע אחד בידי האויב. אבל העובדה שכל הזמן מתקיפים אותו, לא מצביעה על זה שהוא מוצב בעייתי. להפך, זה מפרגן לי על זה שהציבו אותי במקום כזה אה, מורכב. אם חייל ששמים אותו בבקעת הירדן, באיזה מקום משמים, צריך להגיד, כנראה הגדוד שלי די מער. אבל אחרי ששמים אותו בהר דוב או בחברון או במקום קצת, בעזה אפילו, במקום קצת יותר סוער, צריך להגיד וואלה, זכיתי להיות במקום הכי מורכב ביטחונית, וכנראה זה מידי דברים טובים. הבן אדם שכל הזמן יש לו נפילות, התלבטויות וקשיים, צריך לשמוח. הבעל יד אני אומר, כמו שיש כאלה אנשים שיש כמה סוגי מטעמים, זה כתוב, זה קשור לפרשת השבוע, ועשה לי מטעמים, הוא אומר, יש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב, יש מטעמים, שכמו שיש אנשים שאוהבים אוכל מתוק, הצדיק נותן לקדוש ברוך הוא אוכל מתוק, כל הזמן מתוק מתוק מתוק, אפשר להשתגע. הבינוני, הבן אדם של שמיכה, נותן לקדוש ברוך הוא מאכלים חמוצים, חריפים, מרים, מ- 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 זה, זה הרבה יותר עשיר. וזה מה שהבינוני נותן, מאכלים הרבה יותר מורכבים. ועכשיו, מאחר ואתה זירת התגוששות, אז משם הוא מגיע לפרק ל"ב. כי אם אני זירת התגוששות, אני לא עסוק בעצמי. בעצם הוא אומר, אל תרפק בעצמך, זה זה חלק מהתפקיד שלך בעולם, אתה לא עשי, אתה לא בראת את עצמך. ממילא אתה זירה של התנגשות כאמור בין, בין כוחות, כוחות שמיים לכוחות האופל, וממילא אין שום הבדל בין אם אני מניח תפילין לבין אם מישהו אחר מניח תפילין. כלומר החובה שלי, כל, כל, אם אני מסתכל על זה מבחוץ רגע, אני לא... עסוק רק בהתקדמות שלי, אני לא מוקד בעצמי, הוא כותב, הוא כותב מפרשות באיזה מקום שם, שאם אתה עצוב כי לא התקדמת, או כי פתאום יש לך איזה ניסיון, או אפילו כ- כישלון, אז אתה מגסה הרוח לחשוב שאתה כזה שווה. מה אתה חושב? מה פתאום? אתה בינוני, אתה כל הזמן באותו מאבק. מה חשבת שאני היית צדיק? ברור שאתה לא צדיק. אז ממילא, אז אם העובדה שאני לא רק חושב על עצמי ועל ההתקדמות שלי, אני, אני חושב, העולם, חושב בעולם, ואומר, טוב, היה פה אירוע של התנגשות בין והפעם היה קשה, אבל ניצחנו, הפעם היה קשה, אפילו קצת הפסדנו. אז ממילא זה לא משנה בין האדם לאדם אחר. כלומר, וזה מביא אותו לאהבת ישראל. כלומר, אהבת ישראל אצלו זה אחריות. זו אמירה שבעצם אין הבדל ביני ובינך. העובדה שאני כרגע, כאמור, שמרתי שבת, היא בדיוק, חשוב לי שכל אחד אחר ישמור שבת, בדיוק כמו שחשוב לי שאני אשמור שבת. כי זה אותו דבר, כי אני לא עסוק בעצמי. אני עסוק במה קורה לקדוש ברוך הוא בעולם. וזה בעצם, אני בקצרה רבה אבוא לפרק הקרוב, שהפרק הקרוב הוא פרק, אני לא יודע, בהונאה הקודמת דיברתי הרבה על זה שהתנא יש לו הרבה פרקים ככה מאוד לא חסידיים, וזה פרק חסידי, אפילו אפשר ללמוד אותו כיחידה עצמאית וזה די נדיר. אז בואו נלמד פרק ל"ג, ביקשו ממני, אחרי ששבוע שעבר הבאתי את המצגת, להביא גם כן גרסה מנוקדת, בהמשך מי שיש לו הערה על זה, מי שרוצה לקבל, שאני כן אשתמש בספר התנא בסריקה. ב- ב- שספר התניא המקורי לא אכפת לי, היום ננסה בזה ותגידו לי אם זה עושה יותר נחת. עוד זאת, עכשיו הוא שוב, הוא נותן הרבה טעמים איך לשמוח. כי שלו זה שתשמח. בעיניו כל נדנוד לדאגה ועצב בעולם, כמו שאמר כאן, זה בעיה. עכשיו גם דאגה של קדושה, בעיניו זה אותו דבר. צריך להיזהר מהם. כל דבר כזה, לאדם צריך קודם כל, השמחה היא מה שיאפשר לו לנצח. עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית. מה עוד יכול הדימוי של הבינוני שוב הוא כמו רבקה, והתרצצו הבנים בקרבה, היא לא, ולכן היא לא יודעת מי היא, צריכים לשגר אותה, היא לא יודעת מי היא, והיא לא מתקדמת, הדבר הזה שאין סיפוק, הוא דבר מטריף, הוא דבר שכל השמחה של עבודת השם כמעט הולכת, אני לא מתקדם באותו דבר הזה, מה השמחה? עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו ביתים מזומנים שצריך לצעקך ולהאירע בשמחת לבב, כלומר לפעמים בן אדם מרגיש שהוא של, של, של שמחה. הוא קצת מדוכדך, הוא קצת, הוא לא, הוא לא עצוב, אבל הוא לא ביום טוב. אז מה הוא יכול לעשות? עכשיו, התשובה שבה תהיה תשובה חבדית להפליא, והיא תגיד את הדבר הבא: אז, אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו. שנייה נגיד, עוד רגע נגיד מה, אבל אצל כל התניא, האופן שבו הוא מגרס הרגשות, כמו שאמרנו, מוך שלי טליבה. הרגשות, אנחנו שולטים בהם, הם לא שולטים בנו. זו הגישה הבסיסית של בעל התניה. עכשיו, אני יודע שבימינו מאוד, זו גישה מאוד לא נפוצה, ואנחנו מאוד מאוד בעולם שהעניין הרגשי, והיום במערכת החינוך מדברים על סל, והדבר הזה נמצא מאוד חזק, להקשיב לרגשות והכול, בעל התניה אומנם מקשיב לרגשות, אבל הוא אומר להם, סליחה, אני מנהל אתכם, לא אתם מנהלים אותי. וכאשר הוא אומר להם, אתם, אני מנהל אתכם, אני חושב שהוא מאפשר להם קצת לנשוע מתוך המצב הזה שהקשב האינסופי היום שיש הרגשות, ‫אזי עמיק בשכלו ויצי... ‫מעמיק את מחשבתו ויצייר בשכלו. ‫אני אגיד על זה עוד מילה, ‫שאצל התניא העבודה הכי משמעותית ‫זו העבודה שבשכל. ‫לחשוב ולהתבונן, ‫מדברים על חסידי חב"ד ‫שיושבים שעות רבות, ‫וממש עובדים עבודה שכלית ‫בשביל לצייר תמונה של אלוהים. ‫צריך להבין, לצייר אמונה באלוהים. ‫האמונה בחדוש ברוך הוא איננה ספונטנית. ‫מחולו בעיני התניא, שוב, ‫ספונטניות נחמד. ‫אם מישהו קם בוקר ומרגיש את בסדר, אולי הוא מרגיש את אלוהים עליו, אולי כמו שיש את הסיפור הידוע של רבי נחמן, זה החתול שמגרד בדלת. בעל התניה ממש לא מתלהב, נס, לא מהבנות ספונטניות ולא מרגשות ספונטניות. ולכן הוא מבקר, אומר, זה, את, ברור שאתה לא מאמין באלוהים, למה שאתה מאמין באלוהים אם לא התאמצת להבין באלוהים? מצוות אמונה בעיני התניה היא מצווה שבה אתה משקיע עבודה שכלית, לצייר בשכלת, בשכלתו ובינתו, בשכלתו ובינתו עניין, כלומר כלומר, הדבר שאדם רוצה לעשות, שהוא רוצה ישמוך, הוא צריך להבין ייחודו יתברך האמיתי. איך הוא ממלא כל עלמין אל עליונים ותחתונים. איך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות עליונים ותחתונים. כלומר, עכשיו, להיכנס ללמוד, הוא עכשיו יסביר, ויש לו כאן כמה שורות, שממש הוא נותן לנו הדרכה, וצריך להבין שבספרים רבים, הפרקים האלה נחשבים ממש הדרכה מדיטטיבית. כלומר, זו הדרכה שאפשר לשבת אליה, צריך לשבת פנימה שעות רבות, אפשר, אפשר דקות רבות גם, ולעשות עבודה פנימית שבה אתה מנסה לשנות את האופן שבו אתה רופס את המציאות. שבו בעצם זה כמו להסתכל דקות ארוכות על ציור שהוא בדו-מימד, ואז פתאום אתה רואה שהוא בתלת-מימד. זה בעצם ההצעה שבה אתה מציג, שבסופה התפיסה של העולם שלפניך משתנת לגמרי. מה שאתה רואה, אתה, לא, אתה רואה אחרת לגמרי. אז בואו נראה מה הוא ממליץ בתוך, בתוך התהליך הממש מדיטטיבי הזה, התהליך השכלי הזה הוא ממליץ. אז קודם כל תבין איך הוא ממלא כל עלמין מסויונים ותחתונים. איך קדוש אחר הוא? הוא ממלא את כל העולמות, עליונים ותחתונים. ואפילו מלוא כל הארץ על איזו, וכבודו יתברך. כלומר, כל מה שאתה רואה מסביב, הוא, תחשבו שזה דמיון מודרך, כל מה שאתה הוא גילויים של אלוהים. כל מה שאתה מסביב, כל האנשים, כל הדברים, כל התנועות, כל הערים, כל הגבוהות, כל הימים וכל הנחלים. וכול הכמה כלא חשיב ממש. כולם לפניו לא נחשבים בכלל, כלומר כולם לפניו הם רק סוג של מבעים שלו, הם לא נחשבים בפני עצמם, הם ביטויים של ההופעה שלו עצמו. והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם שיש שני מבראשית. כלומר העובדה שכרגע יש כאן כל מיני דברים בעולם שנבראו בעולם, יש בני אדם ויש חיות, לא מצמצמים את נוכחותו בו רק ביטויים שלו הוא, כלומר הוא התלבש בעוד דברים, אבל הוא עצמו עדיין לבד לחלוטין, כלומר זה ביטויים, הכל ביטויים שלו, הכל ביטויים שלו, ובעצם זה לא יצר שום שינוי מהותי בו, זה פשוט גילוי שאנחנו רואים דברים אחרים. וגם במקום הזה, שנברא בעולם הזה, בעולם שלנו, השמיים, הארץ וכל צבאם, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה. כלומר, הוא תמיד היה כאן לגמרי, וגם אתה כן הוא לבדו בשום שינוי כלל. כלומר, גם עכשיו הוא לגמרי פה לגמרי אופן טוטלי, אין שום שטח נקי בנוכחותו. כלומר, הפוך, הנוכחות, אני, אני אגיד בעצם ההיפוך המחשבתי שבא עדני אומר, נו, ואני מנסה, תוך כדי שאני קורא את זה איתכם, גם לנסות לחשוב על זה בעצמי, ולא רק להסביר את זה, אלא לחוות את זה, ומה שהוא אומר גם כרגע, הוא אומר, אתה מגיע לחשוב שיש, שיש עולם, ואולי יש אלוהים שמדי פעם מציץ בעולם, באיזו התרחשות ניסית, בקריעת ים סוף, או פתאום, לא יודע מה, באיזה תאונת דרכים, האוטו שלך הסתובב באוויר, ולא התנגן, לא נחת, בדיוק, זה האופן שבו אנחנו העולם כולו הוא קודם כל אלוהים, זה שיש עולם תתאמץ, תשפשף את העיניים, אולי אתה צריך לראות קיום של דבר קיים בפני עצמו, אבל הדבר הבאמת קיים זה רק אלוהים. וזו תפיסה חבדית מאוד מאוד משמעותית, מאוד חשובה, שבה בעצם הופך את העולם, שבו בעצם הדבר הקיים באמת הוא רק אלוהים. העולם הוא אשליה, הוא אשליה אופטית, שהקדוש יצר אותה, משכל מיני סיבות שבהמשך עוד נדבר עליהן, אבל העולם הוא ככלל, הוא אשליה עובדית, ולכן העולם שלנו, אנחנו רגילים לקרוא לו יש מאין, כלומר, שהוא, אבל בעצם בעיני התניא, הוא, אה, אה, הישו הקדוש ברוך הוא, העולם הזה הוא עין מאיש, הוא הפוך, הוא הופך את העסק, וזה בעצם ההצעה שלו כאן. וגם המקום הזה שנברא בעולם הזה, בארץ ובכל צבא היה הוא לבדו במלא המקום הזה, וגם אתה כן הוא לבדו בשום שינוי כלל. אותו דבר, הוא נמצא כאן באותה מידה. אגב, זו מחלוקת גדולה של האם צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, וכמובן כאן הוא מדבר שצמצום לא כפשוטו, זה לא שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והשאיר מקום ריק ממנו, אלא המקום הזה מלא אותו והוא לא נעלם ממנו, מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש, כי ביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקורם ושורשם, עכשיו יש פה שני משלים, אחד שקשור לאותיות ומחשבה, אחד שקורים לשמש ולאור של השמש הם לא קלים תמיד להבנה, אבל בכל זאת נסביר אותם. ההסבר, המשל הראשון זה, נקרא אותו רגע, כי ביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקומן לשורשם הוא מהות הנפש ועצמותה, שהן עשר בחינותיה, חומה בין הדעת וכולי, שמא אותיות הנקודות שמתלבש בלבוש המחשבה. כלומר, הרעיון הוא כזה, האות האחת, דמיינו שאתה, אומר, שאתה חושב במחשבה על אות של מחשבה, על מילה בראש שלך, מילה אתה ממש מוציא מילה. אז כמו שאין קיום למילה בלעדיך, אז ככה אין קיום למילה לעולם בלי אלוהים. העולם הזה הוא כמו מילה אחת של אלוהים. עכשיו, תחשבו על הפער בין מילה אחת לבין כל המחשבות וכל המחשבות שהחשבתי אי פעם. הפער הוא כמעט אינסופי, הוא לא אינסופי, אבל הוא כמעט אינסופי. כי כאשר אני אומר מילה אחת, או אומר, חושב מחשבה אחת, לי בתוכי אין ספור מחשבות שאני יכול לחשוב ולא אמור להיות. אז המילה הזאת היא לא, לא זה לא שאני מוציא כוח ממני ואומר מילה, המילה הזאת היא כלום לעומתי. לא ככה גם העולם הזה הוא מילה אחת של הקדוש ברוך הוא. עשר מילים של הקדוש ברוך הוא, זה האמת, עשרה מאמרות, אבל זה בעצם היחס בין העולם לאלוהים. זה אומר קודם כל שני דברים יש כאן במשל הזה. הדבר הראשון זה הביטול, כלומר הדבר הזה כמה העולם הזה קטן ביחס לאלוהים הגדול, ומצד שני כמה העולם הזה תלוי באלוהים, כמה העולם הזה לא יכול להתקיים בלעדיו. כן אחר, משמע, משל גשמי הזה. בעניין ביטול זיו ואור השמש במקורו, גוף כדור השמש שברקיע. אני אקרא את המשל, אסביר אותו ברגע ונתקדם. גם למדנו את זה בפרקים כ' וכ"א, כמו שכתוב כאן. כמו שנתבר גם כן במקום אחר משל הגשמין הזה, בעניין ביטול זיו ואור השמש במקורו, בגוף כדור השמש שברקיע, שגם שם מעיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו, ויתר שאת מתפשטותו ויערדו בחלל העולם. אלא ששם הוא בטל במציאות במקורו, כאילו וככה ממש דרך משל ביטול העולם והוא נור במציאות יקבל מקורו. כלומר, האור של השמש שמגיע לעולם שם הוא נראה לנו שיש אור ויש שמש, זה הדמיון שלנו. אבל תחשבו על אור השמש בשמש. תלכו עכשיו, תראו סנטימטר מול השמש, אז יש גם עדיין קרניים של אור, נכון? הרי הקרניים של האור יוצאות מהשמש ומגיעות אלינו, יוצאות מהשמש, זאת אומרת שיש עדיין, אם אתה ממש עומד על השמש, לא שזה, נגיד שזה אפשרי, אז יש שם גם קרניים של אור, אבל אתה בכלל לא שם לב שיש קרניים של אור, למה אתה לא שם לב כי אתה על השמש, אז הכל שם אור בלתי, בלתי, בלתי נסבל, אז ברור שהקרניים של האור לא רואים אותם. אומר בעל התניא, ככה ממש העולם הוא לקבל שבחור, כי אנחנו הרי, הקב"ה הוא לא נמצא שם כמו השמש, הוא נמצא כאן. אז ההערה שיוצאת ממנו, היא בטלה לחלוטין אליו כל הזמן, כי השמש נמצאת כאן, זה כמו ההערה עליו. לא משנה אם זה מובן לגמרי או לא, הרעיון הבסיסי הוא שהעולם שלנו יש בו שני דברים, מצד אחד יש בו תות מוחלטת באלוהים, מצד שני מול אלוהים הוא לא קיים, הוא, הוא מתפוגג מול הנוכחות שלו. למה העולם בכל זאת לא מתפוגג? הוא דיבר על זה שם, הקב"ה החליט שהעולם לא יתפוגג. אבל על פניו העולם שלנו, אלוהים הנוכחות שלו בו היא מוחצת, היא מוחצת ומלאה והיא לא תלויה בנו בכלל. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי בהמשך הפרק. וככה ממש דרך משל, הוא ביטול העולם ומולו במציאות לגבי מקורו. בטל במציאות זה לא הקב"ה אומר אני, אני, אני. משתחווה אליך, של הבטל במציאות, אני לא קיים, הנוחות של הקב"ה היא מוחצת, אני לא קיים, אני ביטוי של אלוהים עכשיו. עכשיו זה יכול להיות מגלומני, אבל זה בכלל לא מגלומני, כי זה קודם כל, זה אומר אני בכלל שחקן ממשחק אחר לגמרי. עכשיו הקב"ה בחר שתהיה לי בחירה חופשית, בחר כל מיני דברים, דבר על זה בהקשר. אבל אה, אה, ככה ממש דרך משל, הוא ביטול העולם לא במציאות לגבי מקורו, שהוא אור אינסוף ברוך הוא כמו שהתבאר שם באריכות. עכשיו יש פה את המשל של הקרניים, של האור, שבעצם השמש, הקרניים, האור של השמש, איננו נוכח ואיננו, מש... לא מרגישים אותו כשאתה על השמש, ואנחנו כאילו על השמש, כי הקדוש ברוך מכל מקום, והוא המשל של האותיות. עכשיו, זה שתי דברים שאפשר, הבעל עדיין מציע פה, שתי עבודות של התבוננות. והנה כשיעמיק בזה הרבה, תמיינו יש סיפור על חסיד חב"ד, שהגיע לאיזה פנידב בלילה מאוחר, ואמרו לו בוא תשב לי, יכול לומר לא, אני גמור מהאבות, אני צריך רק מוקדם, תנו לי חדר רישון. אמרו יאללה, יאללה, תנו לו חדר רישון. נכנס לחדר, בבוקר מצאו אותו עומד על המיטה, עם רגל על המיטה ורגל על הרצפה, עומד. אמרו לו מה קרה, לא ישנת? אז הוא אומר, תשמעו, רציתי ללכת ראשון, אבל התחלתי להגיד שמע ישראל, התחלתי להגיד שמע ישראל, התחלתי לחשוב איך השם הוא לא יודע עד כמה הוא מדויק, אבל הוא ודאי מדגים את הרעיון, שמה זה יעניק בזה הרבה. ישמח ליבו ותגן נפשו. אף גילת ורנן בכל לב הנפש ומאוד באמונה זו כי רבה היא. כלומר, מה אתה בעצם מגלה? כל אתה, אני אכניס אותנו לחרדה פסיכית. שאתה מחליט אם הקדוש ברוך הוא בעולם או לא. שאתה מחליט אם אתה שייך למנהלת הקדושה העושית רעך. אתה כל הזמן בהיסטרקל. פתאום הוא אומר שמע, אתה חושב שאתה כזה הפרק הזה הוא הפרק הכי, הוא ממש עושה עבודה אחרת, הוא אומר לנו, תשמעו, בסוף, הקדוש הוא כאן לגמרי. זה שאתה עכשיו יכול לחטוא, נכון. זה שעכשיו אתה במאבק, נכון, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא פה. והנה כשעמיק בזה הרבה ישמח לבו ותגן נפשו אף גלעד צריך לנן בכל לב ונפש ומוראוד, באמונה זו כי רבה היא, כי היא קרבת אלוהים ממש. וזה כל האדם ותכליתו, בריאתו ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים, להיות נות ויראה כמו שהתברר לקומן באריכות, הוא ידבר על זה בפרק ל"ה ולמדבר ואילך. אבל הרעיון אומר, תשמע, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות בעולם. והנה הקדוש ברוך הוא כאן, תשמח שהקדוש ברוך הוא כאן איתך. עכשיו הוא ממש הביא עוד משל על זה, יש פה פרק עם הרבה משלים, אבל הרעיון אומר, תס... בסוף זה לא טוב לי בך. הנוכחות האלוהית בעולם הזה איננה תלויה בך. וכל העולם כולו, כל הדברים הרעים שקרויים לך, ושאפילו הדברים הרעים שאתה עשית, אתה לא, אתה לא מרכז העולם, הוא מרכז העולם, אתה כמעט לא נוכח. ואז אתה, זה, מצד אחד הוא מקטין אותך, מצד שני, יש פה שמחה מאוד גדולה ושחרור מאוד גדול. שלא הכל תלוי בי, ואלוהים פה, ואלוהים קרוב אליי מאוד מאוד. אני ביטוי שלו, השולחן ביטוי שלו, הכוסתי ביטוי שלו. והנה, כמה גדולה שמחת אדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם, המתאכסן ודר איתו, עמו בביתו. תדמיינו שעכשיו הייתי, נעשה כמה משלים, שכולנו מרגיש בנוח עם זה, כמה משלים, ושנגיד שהייתי מסתבר, ותשמעו שערב מאוד מרגש, נתניהו יגיע ויגיד שלום, והייתי מושיב אותו כאן, נגיד שאתם מתלהבים מנתניהו, או שאתם מתלהבים מעומר אדם, או שאתם מתלהבים מכל אחד שיבחר, או שאתם מתלהבים מנציאר אה, ארצות הברית, אגיד שהוא הגיע אליי הביתה, איך הייתי נרגש, משמח, על הזכות. והנה כמה גדולה שמחת ידיעות הושפה לאנשים בהתקרבותו למלך בשר ודאי מתאכסן לדם עמו בביתו. וקל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מנחי המנחים הקדוש ברוך הוא. כי דכתיב, כמובן הוא אומר, מה? תשמח, תשמח, תשמח הקב"ה איתך לגמרי. ותשמח על הזכות הגדולה, אגב, שהדבר המופלא הזה שלמדת מגיל אפס שהוא רחוק, הוא נמצא איתך לגמרי. כי דכתיב, כי מי הוא, הוא. הוא דיכתיו, זה אשר ערב ליבו לגשת אליי נאומה שלו. <אז אז> הוא אמר, אתה חשב, עכשיו הפסוק הזה, זה מאוד יפה שהוא מביא את הציטוט, אבל הוא בדיוק הפוך מהפסוק. כי הוא אומר כמה קשה, כמה, מי מעז לגשת אלוהים? אבל מי מעז לגשת אלוהים? אני לא יודע, אבל אלוהים מעז לגשת אלוהים, הוא נמצא כאן איתנו. הוא, הוא אומר בעצם, הפסוק הזה שמדבר על מרחק, הוא בעצם אומר, זה שאתה לא יכול להעיז להתקרב אל אלוהים, אבל תראה איך הוא יתקרב אליך. ועל זה תקנו ליתן שבח ויודעה לשמוע בוקר ולומר, אשרינו מדוב, וחולו, מה טוב חלקנו וכו' ומה עפה ראשתנו. כלומר, כמו שהאדם שש לשמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו, כן ויותר מקט לעין קץ, יש לו לשמוח על ירושתנו שהנחילונו אבותינו. הוא ייחוד השם האמיתי, אשר אפילו בארץ פתח את אינו מלבדו, וזוהי דירתו בתחתונים. כלומר, הדבר הזה תשמח, בסוף, הפעל התנא, כמו שאמרתי גם בשיעור הקודם, נותן לנו אחריות כבדה מאוד. כל מעשה שלך הוא דרמטי. והכל תלוי בך, והשיח מאוד מאוד אחראי, ומאוד אוניאליסטי, ומאוד הוציא לא לגבי המעשים שלך. ופה אומר בסוף, לא, תחשוב על ירושה, לא, כמה אדם שמח, על ירושה שהוא לא עמל בה. פתאום הגיעה לו מתנה ענקית, איזה כיף זה. וזה מה שיהודי זוכר. זה מה שיש לאדם, שיש לו את הזכות הזאת, הוא מקבל את הדבר הנפלא הזה. והדבר הזה, עכשיו, אני מנסה לשכנע אתכם, לשכנע את עצמי, שהדבר הזה הוא משמח. באמת, לחשוב שכל העולם כולו בסוף, לא וזו ירושה שכמובן שיש לנו אפשרות. סליחה? כמה עסקים אומרים את ה"אשרינו מהטוב חלקנו מהיפה ירושתנו בשמחה וטוב לבב" בבוקר. את כל תפילה צריך להתפלא לשאול על זה, אולי צריך לעשות שם איזה עבודה של מיקוד, לצמצם קצת, זה יכול להועיל, אבל קטונתי. אני מכיר אנשים ששרים את זה בהתרגשות, יש בתי כנסת שאלה אנשים שעובדים ברצונות ובהחלט שרים את זה בהתרגשות. Uh, וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. תרי"ג מצוות ניתנו לישראל, זה, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל, בא חווק ועמידן על החדש, בסוף מסכת מכות, שדוד עמידן על חמש עשרה, וכל אחד אמר מה הכי חשוב, בא חווק וצמצם והעמיד אותה רק על דבר אחד, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. כלומר, כאילו אינה רק מצווה אחת, היא האמונה לבדה. כי העדי האמונה לבדה יבוא לקיום כל יתר יהיו מצוות. כלומר, מה אומר כאן? השמחה הזאת לא רק שתעזור לכם לסמך ממי שאתם, אלא תעזור לכם לכל העולם. כי ברגע שאתה אומר, תראה איזה אפשרות יש. יש אפשרות לפגוש את אלוהים בכל רגע ורגע. יש אפשרות לחוש אותו בכל לימי בכל וזה הדבר הזה, זה מה שהוא כותב כאן, או טובות שנייה נראה, וכתוב את זה דיינו, כשיהיה ליבו שר זה שמח באמונתו, מי שתאר מצוות יש הרי מצוות אמונת השם, שאלוהים קיים, ומצוות, המצווה השנייה זה אחדות השם. כאן אני מדבר על מצוות אחדות השם. אגב, בעיני, מופיע בהרבה ספרים, שאחדות השם היא מצווה ספציפית לישראל, לא מצווה לכל העולם. כל העולם מצווה להאמין שיש בורא, אבל מצוות אחדות השם היא מצווה ספציפית לישראל. שאחדות השם, כלומר, שאלוהים מלא את כל העולם, שאתה יכול לחוש את זה. למה היא ספציפית ישראל? כי רק ישראל חווים את זה, יכולים לחוות את זה. דענו שיהיה לי בוסס ושמח באמונת כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה, והיא לבדה תחליט בגריאתו ובגריאת כל העולמות. כל הדבר הזה, כל העולמות, נועדו <עדור> לרגע שבו בן אדם יעמוד בקצה של העולם ויגיד, הקדוש ברוך הוא מרגיש שאתה כאן. הקדוש ברוך הוא צמצם את כל העולמות, צמצום אחר צמצום, מילה אחר הילול, סיבה אחרי סיבה, ויצא עולם. ובסוף העולם הזה, כמו שאומר שטייננס, עומד יהודי קטן ודופק שתי דפיקות חזרה ואומר, הקדוש ברוך הוא, אומר, ואנחנו מגלים אותו. הדבר הזה, הוא תחליט ביד כל העולם, ובשביל הרגע הזה הקדוש ברוך הוא כל העולם. הרי בכוח וחיות נפשו ובשמחה רבה זו, תתעלל נפשו למעלה למעלה כל המונים קיום, כל התיאור ובוצעות מבית ומחוץ. כי פתאום, למה אתה שמח? אתה לא שמח מזה שאתה מצליח ואתה מתקדם. אתה שמח מהזכות שיש לך להתקרב בקדוש ברוך הוא. אתה שמח מהזכות שיש לעולם להיות בקשר בקדוש ברוך זה מחזק אני עסוק בכמה הקדוש ברוך הוא ירד אליי, אני לא עסוק בעצמי. וזהו שאמר, באמונתו יחיה. יחיה דייקה. כלומר, הצדיק באמונתו יחיה. מה שהכי מחיה את הצדיק זה האמונה שלו עצמו. כי תחיית המתים דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו. והיא שמחה כפולה ומכופלת. כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקרבת השם ודירתו איתו אימו, כן, שהקדוש ברוך ממש איתך, עוד זאת ישמח בכפליים בשמחת השם, וגודלן לחתרוה רפנה ויתברך באמונה זו. למה? ויתקפיה סיטראכה ממש, ויתפה חשוך אין נורא. יש פה שתי מושגים שהם מאוד חשובים, מתי יתקפיה? הכפייה של הסיטראכה, כי ברגע שהרבי של שלך הוא, אנחנו מגלים את האור בעולם, ואנחנו מקיימים מצוות, אנחנו בעצם כופים את הסיטראכה, והעובדה שיש לך סיטראכה ואתה כופה אותו, זה דבר נפלא. הוא לא רוצה, הרבי שלך לא ביקש ממך להיות בלי סיטראכה, לא ביקש ממך להיות בלי יצר אין לו בעיה עם זה, והשמחה שלך זה שאתה מצליח רגע אחד לעשות את זה. כלומר, אם קודם היית מבואס שרגע אחד פספסת, לא, פספסת דבר אחד, אוי ואבוי, פה אומר איזה יופי רגע אחד הצלחת לקפוץ שנחה, והפכת חושך לאור. שזה בעצם העובדה, הגילוי הזה בעבודה בעיניים, זה בעצם עבודה אופטית, שאתה מצליח להשתחרר מהאשליה האופטית, שיש עולם, וצליח להשתחרר מהאשליה האופטית, שיש עולם נפרד, הדבר הזה הוא, זה, אתה הופך חושך לאור דרך העיניים שלך, העיניים שלך הם אלה שמוציאות את האור ומזהות את האור בעולם. שהוא חושך הקליפות שבעולם הזה החומרי, המחשיכים ומכסים הנורא ידברך עד את קץ. כלומר, אתה מצליח בהקשר הזה, אתה מסיט את הווילון, אתה מסיט את הווילון מכוח הרעש, כלומר, הדבר, הד... הבריאה היחידה שיש לה אפשרות לראות או לא לראות היא האדם. הבריאה היחידה שיש לה אפשרות להפוך בהקשר הזה חושך לאור. מכל הבריאה. זה רק האדם. והעובדה שאדם מצליח לעשות מצווה ולשים לב שאלוהים כאן, הדבר הזה הוא רגע שבו אתה הופך חושך לאור, והוא דבר שוב, הוא לא בגלל, לא אתה התקדמת, זה לא מעניין אותנו שאתה התקדמת, אלא אתה הפכת את חושך הקליפות בעולם הזה החומרי, הפכת אותו לאור. זה הדבר, אנחנו בכלל, כל המיקוד של התניא הוא בכלל לא בהתקדמות של האדם עצמו, אלא במה האדם עצמו עושה בעולם, עושה לעולם. באמצעות עוון שבה הוא רואה אותו, לב.. באמצעות האופן שבו הוא מתנהג בעולם. נתקע אפס יתרעך הממש שמיטה פרח חשוך עלינו הרעש, שהוא חושך הקליפות שלו בעולם הזה, אנחנו אומרים, המחשיכים ומכסים הנורא יתברך עד את קץ. כמו שכתוב, קץ שם לחושך. שזה יקרה בקץ הימים. שהוא קץ הימים, אחרי הימים. שיעביר רוח מן הארץ ונגלע כבוד השם ויראו כל פסח דם, כמו שבריקמן. כלומר, זה <coughs> זה האדם יכול. ובפרט מחוץ לארץ. דמיינו את האדם מחוץ לארץ שזרוק באיזה כפר בבלארוסיה או באוקראינה, כל, סביבו קור כל כלבים או קרח, הוא סתם צהוב, והוא זרוק שם, והוא לגמרי, דמיינו את הסיטואציה, לא יודע, כל מי שכאן היה באיזה אירוע נסע לאוקראינה, למז'יבוש, יכול לדמיין את זה. זאת התחושה שאתה בעולם שכולו, שאתה בודד לגמרי בעולם. ופתאום, ופתאום אותו מזהה את אלוהים. ובפרט בחוץ לארץ, שאוויר ארץ העמים תמה, ומלא קליפות וסדרה אחרא. ואין שמחה לפניו יתברך כעורה ושמחה כי האור הבא מן החושך לילה. כלומר, הוא אומר, תשמע, הרגע הזה, שאתה יהודי פשוט, נמצא באיזה כפר, אי שם, ובכל זאת מרגיש שהכל מלא, אוויר ארץ העמים טמא ומלא קליפות וסדרה, וראש שאתה מצליח לזהות שיש אלוהים, אם זה רגע מצווה אחת, כלומר, בשונה מהתניא, שמזהיר אותנו באזהרות חמורות, תיזהר פעם אחת לא ליפול, פה בעצם אומר, תשמע, עצם קיומך, עצם האופן שבו אתה רואה את העולם. ומעשה אחד שלך, זה דבר נפלא. וזהו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו. פירוש, שכל מי שהוא מזרע ישראל, יש לו ישמוח בשמחת השם, אשר שש בדירתו בתחתונים. שהם מבחינת עשייה גשמית ממש. כלומר, תשמח, בוא לא תכף נראה מה זה עושב, אבל תשמח בזה בעולם הזה, בעולם, בעולם העשייה תשמח. וזהו שכתוב בעושב לשון רבים. למה עושב? יש לנו רק עושה אחד, מה פתאום יש לנו עושב? למה יש רבים? כי אתה מרגיש שיש לך הרבה, כי אתה בעולם, שהוא עולם הזה הגשמי, המלא קליפות וסטרא אחרא, שנקרא רשות הרבים וטורי דה פירודה. ויתפחן ונהורה, ונעשים רשות היחיד, יחודו ידווח באמונה זו. כלומר, כאשר בן אדם שמח בעושיו, שמח בעולם הזה, ושמח במציאות של השם, כל העולם הזה שהוא באמת עולם אה, מפורר ומפורק, ומלא ערים של הפירוד, כמו שהוא כותב כאן, נעשה רשות יחידה יכולה יחיד להתברך באמונה זו, בעצם הוא נעשה מקום אחד, אתה משנה את העולם במציאות הזאת. ולכן השמחה כאן, המוקד של השמחה, וזה קשור מאוד מאוד לטניה בכלל, המוקד של השמחה, וזה בעצם העתקה. אתה לא עוסק בעצמך, תניה כספר מוסר, מפסיק כאן להגיד איך אתה צריך להשתפר, הוא אומר לך תשמע, מה אתה צריך, אתה צריך לסמוך, כי לא מעניין אותי מה אתה עשית היום התמוך. מעניין אותי מה אתה עשית בעולם, מה קרה בעולם, באיזה עולם אתה חי, מה המשמעות של מה שעשית. והדבר הזה הוא שינוי אדיר, עכשיו ממילא אגב מובן החב"ד ניקיות של למה לעשות מבצע תפילין, זה בכלל לא משנה מי מניע תפילין, וזה ברור למה שיש יותר אחריות על עצמי, אבל בתוך האחריות עדיין, אני לא מבואס מזה שאני רגע נופל, כי אני לא, זה לא הנושא, הנושא הזה מה קרה בעולם, בעולם של הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא הסיפור. אני אה, אה, סוג של משהו, יצור שיכול בתוך העולם של לעשות משהו או לא לעשות משהו. אומרים על משפט חב"ד, מאוד חשוב, שהוא אולי קשור לפרק הזה, שאנשים שה, חושבים שהעולם, כמו שאומרים, עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. כלומר שהעולם הוא פשוט שהוא קיים. והקדוש ברוך הוא, זה חידוש. כל העבודה שהתנאי כאן מציג זה בדיוק עבודה הפוכה, לעשות אלוקות בפשיטות, שברור שאלוהים קיים, בעולמות מתפשטות אולי העולם קיים. עצם הראייה הזאת היא הראייה שמשנה את העולם. זה פרק ל"ג, שהוא בעצם מציע חמית ושמחה, והוא גם כן מתחבר לכל הפרקים הקודמים, שבעצם לא מתעסקים בשאלה כמה התקדמת, כמה נפלת, אלא בשאלה הגלובלית, בסוג של הקוסמוס של הקדושה, המערכת האקולוגית של אלוהים. ערב טוב